0: Das sind Themen, die betreffen uns alle. Wir sind auch existenziell. Ganz grundsätzlich die Idee, dass jeder so einen gewissen Sockelbetrag an Geld bekommt und dann vielleicht noch dazu verdienen kann, wird meiner Ansicht nach dafür sorgen, dass vor allem die Preise steigen.
1: Wer soll das finanzieren? Wie soll das finanziert werden? Ähm, ist das ein zu großer Anreiz für, für Zuwanderer, wenn es sowas gibt, wie eine, eine größere soziale Grundsicherung oder eben so etwas wie ein Grundeinkommen?
0: Ich glaube, es gibt einen gewissen Konsens darüber, dass das derzeitige Harz-System zu bürokratisch und kompliziert ist.
1: 416. Über diese Zahl ist in Deutschland ein Streit entbrannt. 416 Euro beträgt derzeit der Regelsatz des Arbeitslosengeldes 2, Hartz IV genannt. Zu viel Geld, damit sich Arbeit noch lohnt, sagen die einen. Zu wenig für ein menschenwürdiges Leben, sagen die anderen. Oder muss es tatsächlich sogar eine Alternative zu Hartz IV geben, eine Reform von der Reform? Es mehren sich Stimmen, die genau das fordern. Der Berliner Bürgermeister Michael Müller von der SPD schlägt ein solidarisches Grundeinkommen vor. Andere Initiativen und auch Wirtschaftsvertreter, wie zum Beispiel der DM-Gründer Gott Werner, fordern sogar ein bedingungsloses Grundeinkommen. Über diese Modelle und die aktuelle Debatte darum soll es heute gehen. Sie hören eine neue Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und bei mir ist mein Kollege und Arbeitsmarktexperte Tobias Kaiser. Hallo Tobias.
0: Hallo Carla, grüß dich.
1: Um jetzt erstmal ein bisschen Licht in den Begriffsdschungel zu bringen. Da liegen viele Alternativen zu Hartz IV oder zu gängigem Arbeitslosengeld im Moment auf dem Tisch. Viele davon haben den Begriff Grundeinkommen in sich und vor allen Dingen zwei unterscheidet man da. Das solidarische und das bedingungslose Grundeinkommen. Was ist denn da der Unterschied?
0: Ja, ganz grundsätzlich kann man in der Debatte beobachten, dass sich viele Vertreter unterschiedlicher Seiten gerne in diesem Begriff Grundeinkommen dranhängen. Der Begriff ist in weiten Teilen der Bevölkerung sehr positiv besetzt und das versuchen die Verfechter einzelner Ideen für sich auszunutzen. Das bedingungslose Grundeinkommen, das ist beispielsweise das, was der DM-Gründer Götz Werner schon seit vielen Jahren fordert und ihm, sagen wir mal, ist es auch zu verdanken, dass das in die Debatten in Deutschland gekommen ist, ist ein Einkommen für jedermann. Vom Millionär bis zum Arbeitslosen, den allen ein gleich hoher Betrag gezahlt werden soll. Sodass die Idee dahinter ist, dass kein Mensch sich mehr Gedanken um den materiellen Lebensunterhalt machen muss, sondern dass wir uns stattdessen darauf besinnen können, was wir gerne arbeiten wollen, wo wir unsere Stärken und Schwächen und Talente sehen, dass Menschen sich vielleicht auch stärker als bisher ehrenamtlich und in Bereichen wie der Pflege, die schlecht bezahlt, aber sozial sehr wichtig sind, engagieren. Im Grunde also eine Art soziale Utopie, kann mhm. man sagen. Eine Gesellschaft, in der jeder völlig befreit von materiellen Zwängen leben kann. Was da im Raum steht, sind Grundeinkommen von 1000 Euro pro Person. Mhm. Was jetzt Michael Müller, der Regierende Bürgermeister von Berlin, ins Gespräch gebracht hat und womit er sich... Muss man sagen, relativ geschickt an dieses bedingungslose Grundeinkommen angehängt hat, ist das solidarische Grundeinkommen. Den Begriff gab es vorher nicht, den hat er ins Rennen geworfen. Und was sich dahinter eigentlich versteckt, sind subventionierte Jobs bei kommunalen Unternehmen für Langzeitarbeitslose. Also, also sowas eine Form. Ja, so sowas lieber. wie
1: Hausmeister an der Schule, also irgendwas, was der Kommune zugute kommt sozusagen. Ganz genau. Ja.
0: Solche Jobs, die subventioniert sind, weil wir wissen ja langzeit, aber so, so häufig nicht so produktiv sind wie Menschen, die erst kürzlich ihren Job verloren haben. Die müssen viele Fähigkeiten, die sie für den Job brauchen, erst wieder on the job erlernen und deswegen macht es durchaus Sinn, solche Tätigkeiten einen Zeit lang zu subventionieren, weil Sagen wir mal, der Nutzen dieser Menschen für ihren Arbeitgeber erst im Laufe mehrerer Monate wächst. Aber grundsätzlich hat das mit dem Grundeinkommen eigentlich nichts zu tun. Das ist eine Art Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, um Langzeitarbeitslose wieder langsam, aber stetig in das Berufsleben zu integrieren.
1: Du hast es gerade schon gesagt, Grundeinkommen ist ein Begriff, der, äh, du meintest, vor allem positiv besetzt äh, ist. Vor allen Dingen ist es ein Begriff, der ja jetzt schon sehr geläufig ist, über den viel diskutiert wird, schon seit Jahren. Und es gibt auch immer wieder mal Experimente mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Und das Prominenteste, äh, dachten wir zumindest, war äh, bisher das große Experiment in Finnland, wo du deine Recherche gemacht hast. Ähm, Erzähl doch mal, was war so der Inhalt dieser Recherche zum bedingungslosen Grundeinkommen in, F in Finnland?
0: Ja, ich bin da eigentlich ähm, an das Thema herangegangen, wie man, wie viele andere Journalisten wahrscheinlich auch. Ich dachte, das läuft seit einem Jahr. Schauen wir uns doch mal nach einem Jahr an, wie die Teilnehmer dieses Experiments das Experiment bisher erlebt haben. Es läuft zwei Jahre und ich wollte mit Menschen sprechen, die das bedingungslose Grundeinkommen bekommen um zu hören, ob die Teilnahme und das bedingungslose Grundeinkommen etwas an ihrem Leben, an ihrer Lebenssituation verändert haben. Dahinter stand natürlich die Frage, kann das funktionieren? Wie wirkt das auf eine Gesellschaft? Und arbeiten Menschen, wenn sie eigentlich ein Einkommen bekommen? Das ist ganz interessant, weil das, was die Finnen probieren, ist eine modifizierte Form des Arbeitslosengeldes. Bisher ist es so in Finnland, dass, wenn man Arbeitslosengeld bekommt, können die Arbeitslosen zwar dazu verdienen, also aufstocken, wie wir in Deutschland häufig sagen, aber nur bis zu einer Grenze von 300 Euro. Was dazu führt, dass die Betroffenen erstens in der Regel nur bis 300 Euro arbeiten, obwohl sie vielleicht sogar mehr arbeiten wollen würden. Aber der bürokratische Aufwand, wenn man mehr als 300 Euro verdient, ist extrem hoch und teilweise ist die Bürokratie, die Sozialbehörde Kela dort so schwerfällig, dass die Betroffenen manchmal auch ganz ohne Geld dasitzen, wenn, mhm. wenn bestimmte Verwaltungsvorgänge zu lange dauern. Also hat man sich ähm, gedacht, probieren wir doch mal aus, was passiert, wenn Menschen unbegrenzt dazu verdienen können. Und dazu dient eigentlich dieses Experiment.
1: Und was hast du dann rausgefunden? Also wie bist du, du hast dann gemerkt, okay, ganz so wie ich es mir vorgestellt habe, schon in der Vorbereitung scheint es hier nicht zu sein. Was haben die Leute vor Ort dir darüber erzählt?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass, und das ist vielleicht ganz interessant für den deutschen Kontext, auch die finnische Regierung hat sich eigentlich an diese Grundeinkommensdebatte angehängt. Mhm. Ich habe da mit Markus Kennawa gesprochen, der ist wie gesagt veröffentlicht das ist der die Person die in dem auf Büro des Premierministers verantwortlich ist für die sozialen Experimente und der hat mir erzählt er habe vorher für ein wissenschaftliches Institut gearbeitet und die hätten schon im Wahlkampf eigentlich den Vorschlag gemacht dass man doch mit sozialen Experimenten wahnsinnig viel herausfinden könnte darüber welche Sozialpolitik funktioniert und welche nicht und hatten da als Beispiel eben ein bedingungsloses Grundeinkommen gewählt. Die hatten also tatsächlich vorgeschlagen, tatsächlich ein bedingungsloses Grundeinkommen einer begrenzten Gruppe von Menschen, von reich bis arm, von jung bis alt, jeden Monat zu zahlen und dann mal zu schauen, wie verhalten sich die Menschen? Arbeiten sie noch? Arbeiten sie mehr? Arbeiten sie weniger? Arbeiten sie mehr sozial? Werden sie plötzlich alle Unternehmer, weil sie die Sicherheit haben, dass das Geld ihnen, zumindest materiell, erstmal ein sicheres Netz bietet. Naja, und dann war die Regierung im Amt. Es ist eine sehr instabile Regierung, ähm, inzwischen eine Dreierkoalition aus ähm, liberalen, ähm, konservativen und rechtspopulisten. Und die haben dann gesagt, wir machen solch ein Experiment mit einem, Be mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Das finnische Wort heißt Perustolo. Nur war das dann eben gar nicht das bedingungslose Grundeinkommen, sondern es war diese modifizierte Form von Sozialhilfe, auf die man aufstocken konnte unbegrenzt.
1: Weil die das politisch nicht durchgekriegt haben, so ein äh, wirkliches Experiment zu machen? Oder was war der Grund, dass man eben so eine etwas abgeschwächte Form dann äh, als Experiment vorgeschlagen hat?
0: Das ist eine gute Frage, das konnte er mir auch nicht beantworten. Mhm. Ich habe ihn auch gefragt und ganz grundsätzlich ist es so, dass dieses Experiment auf jeden Fall in eine Debatte stößt in Finnland, weil das... Dortige Äquivalent zum Hartz IV-System ist ähnlich bei uns relativ kompliziert und es gibt auf jeden Fall schon seit Jahren die Debatte, das einfacher zu machen, Bürokratie rauszunehmen und da in diese Richtung geht natürlich dieses Experiment auch und man muss auch sagen, dass diese Idee unbürokratisch aufzustocken, Bürokratie rauszunehmen, das funktioniert zumindest für die Betroffenen, mit denen ich gesprochen habe.
1: Ein anderes Argument, äh, was ich oft höre, wenn es um das bedingungslose Grundeinkommen ist, geht, ist ähm, die zunehmende Automatisierung der Arbeitswelt. Und mhm. immer mehr Jobs werden in Zukunft äh, von Maschinen ausgeführt mhm. werden. Äh, und es wird, werden nur noch wenige Arbeitsplätze für, für wenige Menschen äh, entsprechend auch da sein. Das ist also auch so ein ökonomisches Argument, was da immer gebracht wird. Mhm. Also um unseren Konsumkreislauf in Gang zu halten, müssen wir das irgendwann, müssen wir irgendwann den Leuten anders Geld zukommen lassen als, als durch Arbeit. Also das scheint ja auch so eine äh, fast schon kapitalistische, ähm, ähm, es ist nicht nur eine linke Debatte, das will ich damit Gar sagen, nicht. sondern es äh, wird quasi auch sehr, sehr ökonomisch äh, argumentiert mhm. von Leuten, die das bedingungslose Grundeinkommen fordern.
0: Absolut, die Debatte geht über das gesamte Spektrum. Da stehen noch ganz viele unterschiedliche Ideen dahinter. Da gibt es die Ideen, die du gerade vorgetragen hast, die es auch schon seit den 90ern gibt. Lustigerweise, ich habe das zum ersten Mal Mitte der 90er gehört, diese Argumentation, mhm. dass die Arbeit ausgeht und Automatisierung, wir brauchen eine Alternative, so eine Art Grundeinkommen. Es gibt Manager von, von der Telekom und großen Unternehmen, die ähm, das, das Grundeinkommen fordern. Was uns ein wenig Misstrauisch machen sollte, weil es häufig genau die Unternehmen sind, die die Automatisierung vorantreiben.
1: Mhm.
0: Da steckt auch ein gewisses ich würde mal unterstellen, da steckt ein gewisses Eigeninteresse auch dahinter. So Wenn, von
1: wegen, wir können dann äh, mit gutem Gewissen mehr Leute rauswerfen, weil sie kriegen ja das Grundeinkommen. Oder äh, was meinst du mit Eigeninteresse? Ja, sowas. Mhm. Würde Verstehe. Ich,
0: das würde ich, glaube ich, Götz Werner nicht unterstellen. Ja. Aber äh, im Grunde ist das so die Idee. Wenn plötzlich Manager äh, großzügige Sozialleistungen fordern, das sollte, äh, das sollte uns nachdenklich stimmen. Verstehe. Was da tatsächlich für Motive dahinter stecken. Es gibt dann auch Ideen, wo ein Grundeinkommen propagiert wird und dahinter steht eigentlich die Idee, dass man ganz viele andere Sozialleistungen kürzt. Alles vom Elterngeld, Wohngeld, alles, was der Staat so zahlt. Wir, wir haben ja eine ganze Menge sozialer Transfers im System, bis zu ermäßigten Karten für Schwimmbäder und ÖPNV. Und die Idee, dass man das alles zusammenfasst, in einen Grundbetrag für jeden, den aber auch wiederum jeder bekommt, von arm bis reich, was natürlich überhaupt nichts mehr mit der Idee eines Sozialstaats zu tun hat. Weil wenn ein Millionär das gleiche bekommt wie ein armer Mensch und das wird keinesfalls ein Betrag sein, der komplett für dein ganzes Leben aufkommen kann, dann ist das nicht mehr ausgewogen.
1: So also die argumentieren quasi äh, so, dass das sozial, dass das bedingungslose Grundeinkommen äh, unsozial ist, weil dadurch andere Vergünstigungen die Leute, die weniger Geld äh, haben, wegfallen, sozusagen.
0: Genau, die würden im mhm. Grunde fordern, die alle Sozialleistungen zu streichen mhm. und nur noch ein Grundeinkommen zu zahlen. Das Gleiche ist für jeden Menschen im Staat. Ja. Das kann natürlich niemals so hoch sein, dass es ein Leben auskömmlich macht. Und würde also dann weiterhin dafür sorgen, dass Leute, die zu wenig Geld haben, auch weiterhin zu wenig haben. Also ja. die Idee eines verteilenden, ausgleichenden Sozialstaats, die, die wir hier in Deutschland haben, eigentlich konterkarieren.
1: Man sieht ja, also wir äh, geraten ja jetzt quasi sogar schon in Pro- und Kontra-Argumente für so ein Grundeinkommen. Und ich habe mal ein paar Leserkommentare mitgebracht, weil Schön. unter diesen Artikeln, zum bedingungslosen Grundeinkommen und auch besonders unter den Artikeln zu äh, Alternativen zu Hartz IV etc. gibt es immer ganz, ganz kontroverse Diskussionen. Also ähm, auch Leute, die die unterschiedlichen Aspekte damit einbringen. Also äh, zum Beispiel schreibt einer unter einem Artikel zum bedingungslosen Grundeinkommen, das bedingungslose Grundeinkommen macht die Fleißigen nicht fauler, aber hilft es auch, den Faulen fleißiger zu werden. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Ähm, Stimmt, ja. Und ähm, dann schreibt jemand anders, blicken Sie in die Zukunft. Millionen Jobs werden durch die Automatisierung ersetzt. Für den Großteil wird keine Arbeit mehr da sein. Ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen von ihrem eigenen Standpunkt aus äh, argumentieren. Also ähm, die Debatte um Hartz-IV, Arbeitslosengeld, Grundeinkommen ist deswegen so emotional, weil sich jeder darin irgendwie verorten kann. Also selbst wenn sein Fall. Job nicht irgendwie... Äh, gerade gefährdet ist sozusagen. Ist das auch so dein Eindruck? Was sind so die ähm, Meinungen, die, von, die, die dir von den Lesern zurückgespiegelt werden?
0: Auf jeden Fall. Das sehe ich bei ganz vielen Themen, auch wenn es um das Thema Rente geht. Da hat jeder Mensch so seine eigene Perspektive. Das sind Themen, die betreffen uns alle. Die sind auch existenziell. Arbeitsplatz, Arbeitsplatzverlust, Rente, Einkommen im Alter, Sicherheit im Alter, materielle Sicherheit, Dach über dem Kopf, auch angesichts steigender Mieten und steigender Lebenshaltungskosten. Das sind wirklich existenzielle Themen. Und ich sehe auch bei vielen Lisa-Kommentaren, dass Menschen existenzielle Ängste haben, die häufig nicht geringer werden, wenn sie über Rentenkürzungen oder längeres Lebensalter oder strengere Harz-Sanktionen lesen, sondern eher noch größer. Diese Angst, in Hartz, in Hartz IV zu fallen, die ist ja ganz ausgeprägt, auch bei Menschen, die die Angst eigentlich gar nicht haben, brauchen. Aber ich wollte gerade noch was zu dem sagen, was mhm. diese Leserin oder dieser Leser mhm. ja, geschrieben hatte. Im Grunde muss Digitalisierung und Automatisierung, das muss nicht unbedingt heißen, dass wir künftig weniger Arbeit haben. Tatsächlich haben wir ja heute mehr Beschäftigung als je zuvor seit der Wiedervereinigung in ja. Deutschland. Obwohl der technologische Fortschritt in den vergangenen beinahe 30 Jahren der rapide war. Es ist aber natürlich so, dass Einzelmenschen von diesem Strukturwandel, und das ist ein Strukturwandel, natürlich sehr stark betroffen sein können, weil ihr Job plötzlich überflüssig wird oder sie ihre Qualifikationen nicht mehr ausreichen, um mit dem umzugehen, was plötzlich Arbeitsinhalt ist oder weil ihr Arbeitgeber meint, sie seien plötzlich zu alt oder zu unflexibel. Das heißt, dieses, diese Idee, es gibt künftig keine Arbeit mehr, das deutet sich bisher nicht an. Das war tatsächlich bei allen, auch bei vergangenen Strukturwandeln, so, dass es eigentlich hinterher immer genug Arbeit gab. Eben mhm. andere Arbeit. Und teilweise auch sehr viel, sagen wir mal, produktivere Arbeit. Nicht, also es ist ein blödes Beispiel, aber es kommt immer wieder. Eine Hausfrau, die eine Waschmaschine hat und einen Elektroherd und einen Staubsauger, die kann heute viel, viel mehr machen, als eine Hausfrau die all das nicht hatte. Ja, ja. Die, die kann, keine Ahnung aber natürlich muss man sehen, was passiert mit den Menschen, die von diesem Strukturwandel betroffen sind und ihren Arbeitsplatz verlieren. Und da ist eben die Frage, wie viele sind das und wie gut kann man die abfedern und wie gut kann unsere Gesellschaft, unser Sozialsystem, unser Staat und auch die Unternehmen und die Arbeitnehmer selber dafür Sorge tragen, dass sie im Strukturwandel eben ihren Job nicht verlieren.
1: Und also das bedingungslose Grundeinkommen spielt ja genau in diese Argumentation mit rein sozusagen. Ähm, was denkst du denn persönlich davon? Ist das eine tatsächliche Alternative zu dem System, was wir bisher haben? Oder äh, ist das für dich eine zu große Utopie mit einer zu großen Utopie verbunden, als dass es möglich wäre?
0: Ich halte das für eine Utopie, die sich so gegenwärtig nicht umsetzen lässt, Allein schon wegen der Zahlen, mit denen das verbunden ist. Wenn du Menschen ein Einkommen zahlen willst, mit dem jeder Bundesbürger auskömmlich leben kann, das überfordert den Staat finanziell. Und ganz grundsätzlich die Idee, dass jeder so einen gewissen Sockelbetrag an Geld bekommt und dann vielleicht noch dazu verdienen kann, wird meiner Ansicht nach dafür sorgen, dass vor allem die Preise steigen. Mhm. Und zwar im Großen und Ganzen und um genau diesen Sockelbetrag.
1: Weil, ähm, sich die, weil quasi davon ausgegangen wird, die Menschen haben mehr Geld, also können sie auch mehr Geld ausgeben für alles, was sie ja. so im täglichen Bedarf äh, brauchen.
0: Ganz genau. Ja. Weil ja jeder eigentlich nochmal 1000 Euro drauf hat.
1: Außer die Arbeitslosen, die hätten quasi gar nicht unbedingt, wie äh, du eben schon gesagt hast, äh, mehr Geld als, das als vorher.
0: Die hartz vier empfänger
1: ähm, Das ist auch ein, ein anderer Leserkommentar, den ich noch mitgebracht habe. Ähm, weil ganz viele äh, Leser eben fragen, wie, wer soll das finanzieren, wie soll das finanziert werden. Ähm, es gibt auch einige Leser, die fragen, was ist eigentlich mit Zuwanderern? Kriegen die das auch? Ist das ein zu großer Anreiz für, für Zuwanderer, wenn es sowas gibt wie eine, eine größere soziale Grundsicherung oder eben sowas wie ein Grundeinkommen? Ist das ein, ein Anreiz für, für mehr Einwanderung? Also sowas äh, bewegt unsere Leser durchaus auch. Und ein Leser schrieb, mehr Geld für Bundeswehr, Polizisten, Bildung, Pflege und Flüchtlinge. Dann noch das BGE, also das Bedingungslose Grundeinkommen. Und das Geld fällt natürlich vom Himmel. Also viele scheinen sich um diesen Aspekt besonders Sorgen zu machen. Wie ist denn das von den Befürwortern des, Befürwortern des Bedingungslosen Grundeinkommens gedacht, wie das finanziert werden soll?
0: Es gibt da zwei Denkrichtungen bei den Befürwortern. Es gibt zum einen diejenigen, das hatte ich eben schon mal ausgeführt, die darauf setzen, andere Sozialleistungen komplett zu streichen. Und da ist natürlich die Frage, wie weit fasst man Sozialleistungen? Ist der öffentliche Personenverkehr, ist das eine Sozialleistung? Es fällt jetzt dann unter dem Wort Daseinsvorsorge, aber ist das vielleicht auch eine Sozialleistung? Oder müssten die Preise für die Fahrkarten vielleicht erhöht werden, sodass der sich komplett selbst finanziert das ist eine ganz interessante Frage in dem Kontext. Mhm. Wie weit geht eigentlich dieser Bereich Sozialleistung? Weil es ist ganz klar, wenn wir plötzlich mehr als 80 Millionen Bundesbürgern ein auskömmliches Einkommen zahlen wollen, das kostet wahnsinnig viel. Oder die Frage stellt sich natürlich auch, wo fängt eigentlich die Daseinsfürsorge des Staates an und wo fängt das Soziale an?
1: Mhm. Das ist
0: gar kein, gar kein einfaches Thema. Und dann gibt es diejenigen Befürworter, die sich dafür aussprechen, die Firmen stärker zu besteuern. Häufig ist da die Rede von einer Robotersteuer
1: mhm.
0: oder einer Softwaresteuer. Das ist ein interessanter Gedanke. Ich glaube, das lässt sich praktisch sehr schwierig umsetzen. Aber ganz grundsätzlich ist natürlich schon die Idee dahinter, Firmen profitieren davon, wenn sie Menschen entlasten und stattdessen Roboter einsetzen, kann man diese Gewinne irgendwie abschöpfen. Mhm. Nun muss man aber auch sagen: der Mensch setzt seit der Erfindung des Faustkeils Werkzeuge ein. Mhm. Ist das wirklich etwas Neues, wenn eine Firma verstärkte Roboter einsetzt für, und jetzt kommt's, häufig einfache, monotone Tätigkeiten? Wir sind ja momentan noch weit davon entfernt, dass Software oder Roboter komplexe Dinge erledigen. Wir sehen das bei Tesla. Tesla hat seine Fabriken hochautomatisiert und ist damit auf die Nase gefallen, weil die Roboter, die in dieser Tesla-Fabrik das, das neue Mittelklassemodell zusammensetzen können, das einfach nicht schaffen, weil die Arbeit zu so komplex ist. Tesla muss jetzt mehr Menschen in die Fabrikhallen bringen, weil das automatische System überfordert ist. Heißt, ja, wir werden mehr Automatisierung bekommen, eine neue Qualität von Automatisierung. Aber ist das etwas Neues? Oder ist das nicht so etwas, was uns hilft, künftig vielleicht interessanteren Aufgaben, interessanteren Arbeitsinhalten nachzugehen? Bei uns in der Branche, es gab früher Setzer, die haben Buchstaben im Blei gegossen, um die Zeitung zu drucken. Würden wir das gerne wieder haben wollen? Ich weiß es nicht.
1: Aber die Leute werden ja nicht einfach Journalisten dann sozusagen. Also das ist ja ein bisschen der Gedanke dahinter ist ja, sie können interessantere Dinge machen, aber sind äh, die Leute auch qualifiziert dafür, dass jeder sozusagen dann interessantere Arbeit machen kann? Also das ist ja glaube ich der Haken an der Geschichte, oder? Also Und der zweite ist wahrscheinlich, dass es immer mehr Unternehmen gibt, die gar nicht im klassisch klassischen Sinne Dinge herstellen. Also die größten Unternehmen, Facebook, Google... Und so weiter, ähm, da, da kommen ja keine Produkte hervor. Und da arbeiten ja sehr, sehr wenige Menschen für Absolut. die breite Masse an, an Nutzern oder Nutznießern dieser, dieses Angebot sozusagen. Ich glaube, ähm, so ein bisschen geht diese Debatte ja auch darum, was ist, wenn es immer mehr Unternehmen solcher Art gibt, die wahnsinnig viel Geld bekommen dafür, dass sie bestimmte Services zur Verfügung, Kommunikation sozusagen oder, oder Suchmaschinen zur Verfügung stellen, aber mit einem Minimum an Menschen, ähm, die dort tatsächlich arbeiten und entwickeln oder warten oder was auch immer.
0: Absolut. Also das Erste, was du gesagt hast, das habe ich ja vorhin angesprochen. Mhm. nicht? Der Strukturwandel schafft gar nicht weniger Arbeitsplätze insgesamt. Aber was ist mit den Betroffenen? Die ja. in den Strukturwandel geraten. Und das andere ist natürlich ganz klar, bei diesen digitalen Unternehmen, da muss sich an der Besteuerung etwas ändern. Denn die machen tatsächlich Umsätze in vielen Ländern der Welt, versteuern die aber nicht in jedem Land, wo die Umsätze anfallen. Und da ist es ganz richtig, dass die EU auch künftig stärker darauf achten will, dass wenn Google beispielsweise Werbung für Deutschland verkauft, dass die Umsatzsteuer dafür auch Deutschland zufließt oder Belgien oder Luxemburg. Mhm. Das ist ganz wichtig.
1: Wenn man jetzt ein bisschen in die Zukunft blickt, wir haben jetzt wieder diese Debatte um Hartz IV, um äh, die Grundsicherung und so weiter. Ähm, was siehst du da für Veränderungen oder für Debatten auf uns zukommen? Oder werden wir in zehn Jahren im Prinzip noch über das Gleiche diskutieren? Oder wie schnell wird sich, wird sich diese Debatte jetzt verändern?
0: Das ist eine gute Frage. Das lässt sich in der Tat schwer vorhersagen. Ich glaube, es gibt einen gewissen Konsens darüber, dass das derzeitige harz zu bürokratisch und kompliziert ist. Im Grunde haben wir hierzulande die gleiche Debatte, die die Finnen auch haben. Das fängt schon damit an, dass so häufig Einspruch gegen Harzbescheide eingelegt wird und die, die Sozialgerichte damit völlig überlastet sind. Das ist für die Betroffenen unangenehm, wenn sie extra Geld beantragen müssen, etwa für einen neuen Kühlschrank oder weil das Kind eine, eine Klassenfahrt macht. Auch das erfordert wahnsinnig viel Papierarbeit und Bürokratie. Dass das System einfacher werden muss, ist ganz klar. Und da scheint auch in der Politik Konsens zu herrschen.
1: Und glaubst du, diese Grundeinkommensdebatte und diese Frage dazu, wie sowas möglich werden kann, ob sowas möglich werden kann, ist im Prinzip eine Erscheinung, die auch wieder verpufft? Oder glaubst du, auch das wird uns noch länger begleiten in dieser Form?
0: Man kann jetzt nur spekulieren, yeah. das ist jetzt wirklich reine Spekulation, was wir hier machen. Man könnte natürlich spekulieren, dass dieses solidarische Grundeinkommen, das Michael Müller vorgeschlagen hat, also im Grunde subventionierte Jobs für Langzeitarbeitslose, dass das vielleicht eingeführt wird und dass man dann eben sich auf die Fahnen schreiben kann, man hat ein solidarisches Grundeinkommen eingeführt. Weiß ich nicht, ob man das wirklich machen will, weil dann natürlich wirklich alle sich das genauer ansehen, aufschreien würden und sagen würden, hoppla, aber mit dem bedingungslosen Grundeinkommen hat das gar nichts zu tun. Das bedingungslose Grundeinkommen, das wird es weiter in der Debatte geben. Da bin ich mir ganz sicher. Aber ich sehe nicht, dass das in absehbarer Zeit umsetzbar ist.
1: Alles klar. Ich danke dir vielmals für deine Einschätzung. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Dies war eine weitere Folge von Welt Insider. Mein Name ist Carla Baum und wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast auf allen möglichen gängigen Podcast Plattformen wie Spotify, iTunes oder Soundcloud bewerten oder abonnieren. Und schauen Sie doch gerne mal vorbei auf welt.de slash podcasts für das weitere Podcast Angebot von Welt.